2: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no
1: audiovisual.
2: Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala.
1: Eu sou a Amaral,
0: do Cinematório, do Discos da Estê. Oi, eu sou a Raquel Gomes, do Cinematório.
2: E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre animações dirigidas por mulheres. A animação é um processo em que cada fotograma de um filme é produzido individualmente e pode ser gerado tanto por computação gráfica, por imagem desenhada ou por fotos, como no, no, na técnica do stop motion, né quando elas são ligadas entre si numa velocidade de 16 ou mais imagens por segundo, se cria a ilusão de uma imagem em movimento a mais antiga animação registrada se chama Fantasmagorie, de 1908 e tem dois minutos e é basicamente um bonequinho de palito <risos> com uma florzinha que desabrocha desenhados à mão. O primeiro longa-metragem animado foi feito na Argentina em 1917, se chama O Apóstolo. O segundo também foi realizado na Argentina, mas esses dois se perderam. O longa de animação mais antigo preservado, que hoje é considerado o primeiro filme longa-metragem de animação que se tem em registro até hoje, né? é o que vamos trazer para a discussão de hoje... que é As Aventuras do Príncipe Achmed, de 1926. Ele foi dirigido pela Lotte Heinegger. E se trata de uma história de contos de fadas Inspirada por narrativas das mil e uma noites Ele foi feito com uma animação de silhuetas Que é uma técnica que a Lot inventou Usando placas de papelão e de chumbo Como se fossem marionetes de sombra E registrando elas quadra a quadro O filme era tingido Para que as cenas tivessem um fundo colorido monocromático E é a história de um príncipe Que monta um cavalo alado E vai para terras distantes Onde se apaixona por uma princesa De uma terra de espíritos luta com um feiticeiro, conhece Aladdin, que vira seu cunhado e volta pra sua terra natal <risos> bom, o que vocês acharam das aventuras do príncipe Achmed?
0: Nossa, eu achei lindo, lindo, porque de cara eu já gostei dessa estética de, de que lembra teatro de sombras, né chineses, assim e é muito bonito o uso da cor de fundo que contrasta com esse preto da sombra, eu achei encantador mesmo assim, e eu não sabia que ela tinha inventado essa técnica quando eu li eu falei, caramba é, isso não se fala muito né, é mais uma questão de apagamento também, total da mulher nessa história aí mas assim, eu achei a história com bastante informação, né, porque ela parece que pega vários contos, né, das mil e uma noites e junta num, num filme só mas de certa forma, assim, eu não achei cansativo exatamente porque ele é bem interessante de se ver, assim, para você pegar esses detalhes é, é bonito ver, por exemplo, quando tem uma roupa diferenciada é só pelo detalhe do desenho que você consegue essa informação de que aquela roupa é, ela, é mais, ela é mais detalhada, ela é mais rica, né? Então eu achei bem interessante, viu? Para o primeiro filme. Caramba. Sim, e
1: é muito detalhado, né? Assim, tipo, é bem complexo, a gente vê o detalhe das roupas mesmo. Apesar de tudo ser aquele preto chapado, é muito bem feito os contornos dos personagens e tudo, é impressionante. E como sempre, né? A gente vai ver filme dos anos 20, ou como quase sempre, ou como. Filmes de diretoras, a gente se depara com aquela questão da reconstituição, que alguns trechos estão faltando. E a gente já sabe que são filmes mudos, né? Que a trilha é adicionada depois. Então eu já fico imaginando se eu estivesse no cinema ali vendo isso sem trilha, né? E, e tudo. E por ser mudo e tal, é, ele realmente ele tem um ritmo de aventura mesmo, bem interessante, que, que te prende ali. É, os slides não, não ficam em preto e branco, né? Ficam com o fundo colorido, até por esse, essa questão de ser infantil. Dividido em atos, o que mais que eu notei? Ah, e tem muita coisa hoje que não tem essa criatividade. Esse... Não é tão bem feito igual é, né, com os recursos dessa época. Então, uma animação realmente bem interessante mesmo.
2: Pois é, e eu tava, eu tava vendo que esse filme, na verdade que nem você falou, que parece que às vezes falta alguns fotogramas uhum. e tal, né? Ele foi restaurado em 99, mas a cópia original alemã já tinha sido perdida. Ele foi restaurado a partir de uma cópia britânica. E aí os intertítulos do, da versão original é que foram adicionados, mas alguns intertítulos a gente vê que já não são os originais, são, co são colocados contemporâneos, com uma letra diferente, para já ficar esse contraste, para deixar claro que isso é uma adição posterior, né? Então, achei interessante esse fato. É, quando a gente vai procurar sobre esse filme, ele é bastante citado em várias fontes, por ser atualmente considerado a primeira animação de longa-metragem. É, embora haja esse problema do apagamento das mulheres na na história do cinema nesse caso há um apagamento da América Latina já que os dois primeiros curtas quer dizer os dois primeiros longas de animação são latino-americanos argentinos especificamente né como a gente mencionou e quando a gente busca ele em livros então aquele livro mil e um filmes para ver antes de morrer tudo sobre cinema enfim Todos esses filmes, todos esses livros citam o filme, mas citam assim: Primeiro filme longa feito, Lott Heinegger, próximo. Tipo, nenhum detalhe. Nenhum dá detalhes da produção desse filme. E a técnica é muito inovadora. E a estética é muito bonita. Isso que a Raquel mencionou sobre as roupas. As roupas parecem ser feitas em algumas cenas daqueles rendados de papel que se usa para fazer decoração natalina, assim. E imagina o trabalho que dá ficar recortando todos aquele, aqueles buraquinhos, aquelas texturas, e ainda fazer isso se movimentar para fazer o quadro a quadro, né? Embora seja um quadro a quadro, é, não com uma movimentação fluida, com uma movimentação um pouco mais brusca, mas ainda assim um trabalho imenso, né? Então, o que me chama muito a atenção é justamente o volume de trabalho que deve ter sido para produzir esse filme, no, ao passo que muito pouco é registrado sobre esse processo.
0: É, exatamente, isso que eu senti falta assim, de informações sobre esse processo, por ser um processo inovador mesmo assim. Eu tava lendo inclusive que ela criou, né, a chamada câmera multiplano em 1923, que é essa ferramenta que possibilitava usar umas placas de vidro, uma distante da outra, para criar esses cenários que dão essa ilusão de distância assim. Porque a gente vê, né, esse 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 desenho chapado, mas você tem uma, uma visão assim de um fundo, né, de uma de uma profundidade, né, nesse colorido. Então ela criou é, a ferramenta que possibilitou dar essa dar, dar essa dimensão mesmo de, de de um cenário, né, distante assim. E aí, eu, eu senti falta mesmo de ver mais sobre isso, sobre esse processo, de inclusive ouvir mais falar dela, assim.
2: É verdade. E aí, outra questão que, que me chama a atenção é como vocês mencionaram a aventura, né? Porque realmente é, é, eu acho que ela deve ter pego uma sequência de contos, né? Da, do, das Mil e Uma Noites, juntado isso em uma história só. Fiquei muito surpresa quando apareceu o Aladim, porque eu, eu pensei, também. nossa. Tá misturando as coisas, né? <risos> Mas quando eles, no início, falam que a irmã do príncipe se chama de Nazarde, o nome já me era familiar, então eu imaginei que fosse ser alguma coisa assim, enfim. Mas assim, a forma como um cenário se desencadeia e leva ao próximo cenário, enfim. A, a narrativa é bastante instigante. Por outro lado, é... Por se tratar de uma adaptação europeia da década de 20, a gente tem que mencionar que algumas coisas parecem um pouquinho, assim, no, no sentido de um orientalismo, de uma exotização dessas narrativas, né? Enfim, eu não, eu não sei se cabe exatamente a gente comentar alguns aspectos da história, porque, de certa forma, é um pouco difícil de... De separar o que seria das mil e uma noites, o que é da lote e qual é o contexto da época em que cada uma dessas camadas foi realizada, né? Então fica um pouco complicado, mas me incomoda, por exemplo, o fato de que quando ele conhece a princesa da Terra dos Espíritos, ela desmaia e ele... beleza pega ela e é leva ela agora. embora, né, assim. Aham. Não, isso também me
0: incomodou bastante, assim, é essa coisa de ele tá lá, escondido, né, Espiando. enquanto as mulheres estão se banhando, essa coisa de, né, de nosso romance que surge a partir de uma obsessão também, porque o cara fala, não, eu <risos> Vem comigo, vem comigo já, eu preciso te carregar daqui, <risos> mas aí é essa coisa mesmo de contextualizar em relação à época, né, é. era a história, as historinhas da época tinham muito disso, né, as, as princesas é, resgatadas, essa coisa também do, da, das mulheres como prêmio, né, é, é muito nítido assim, porque o a, a própria o primeiro ato mesmo, o feiticeiro que se interessa é, é por uma princesa, quer ela em troca, enfim, a, a mulher está sempre nesse nessa, nessa posição de ser um objeto mesmo, né? Algo para ser trocado, para ser levado consigo, mas isso total contexto da da época da, época. da da do das Mil e Uma Noites, que inclusive é, a, gente, a gente tem até outros exemplos né, de, de animação que são baseadas nelas, né? A própria Aladdin é muito famoso e a é princesa também, que eu esqueci o nome dela, Xerazade?
2: A, a Xerazade é a narradora das Mil e Uma Noites.
0: Isso. Como que chama a princesa da Aladdin, gente? Esqueci completamente. É Jasmine isso.
2: É. Mas por outro lado também Me chamou a atenção A maneira total aberta Como é abordado a forma como ele chega Naquele recinto onde tem as mulheres Que servem a princesa do mundo dos espíritos E rola Uma surubinha Vamos dizer assim né? <risos> Verdade <risos> Isso é massa demais <risos> E, tipo, tá lá a animação. Aí a gente vê que, realmente, assim, a animação ali tá sendo explorada enquanto técnica. E como ainda era uma técnica que era muito inicial, ainda não tinha caído nesse nicho de... Animação é coisa pra criança. Porque ela tava contando uma história que, beleza, era uma história de contos de fadas. Mas mesmo as, os contos de fadas, originalmente, não eram histórias para crianças. Não eram entendidos como tal, né? E aí aqui ela não se furta, né, de abordar esses temas, é, colocar a sexualidade no filme, enfim,
0: né. É verdade, não tava atrelada a ideia, né, de animação ser algo infantil, então era liberdade criativa mesmo, uma, uma forma diferente de contar a história, assim, uma forma inclusive lúdica, né, uma forma... Uhum bastante interessante, assim, nesse sentido do, da, da estética mesmo. Outra coisa legal também é como que a personalidade também é diferenciada pelo traço, né? Por exemplo, o feiticeiro, ele tem todo aquele, aquele traço de um corpo deformado, né? A mão, assim, com os dedos tortos e grandes e tal. Enquanto que os da realeza são mais arredondados, mais eretos e tudo uhum. então são os detalhes assim, que dizem muito que é esse cuidado mesmo para passar a informação de uma forma que é está que ali só na base de, um, de uma sombra né de uma uhum. silhueta
2: e isso tem também tá muito ligado à visão europeia dos contos de fadas em que geralmente a bondade era vinculada à beleza e a maldade à feiura e aí a gente tem essas histórias das princesas e as bruxas e as princesas são boazinhas e, e caridosas e bonitas e as bruxas são feias invejosas enfim né bariz é então, gigante é, <risos> então é uma certa simplificação estética que depois, em um dos filmes que a gente vai com comentar aqui na pauta de hoje, ela é quebrada, né? E, no e nos filmes mais recentes de animação isso tem sido subvertido, enfim. Mas por muitos anos se usou isso como uma simplificação de narrativa. E eu acho que fica a recomendação para quem estiver ouvindo, porque além da história ser uma aventura muito gostosa, com essa pegada mesmo de mil e uma noites, de coisas... É, diferentes, de reinos distantes enfim, por mais que seja um pouco exotizante para o nosso olhar de hoje em dia mas a estética desse filme é algo no âmbito do maravilhoso, né? Com certeza
0: desses que dá vontade assim, de você ter um cartaz para colocar assim, no, na parede, porque é bem bonito e é. dá para fazer um cartaz de cada cor, né?
2: Bom, e o segundo filme que a gente vai conversar aqui hoje é o Valente, de 2012. Antes da gente discutir esse filme, é importante trazer uma questão que ele foi roteirizado pela Brenda Chapman junto com mais três pessoas, em cima de um argumento que ela também elaborou e ela também foi contratada para dirigir o filme, e na época foi muito propagandeado que ela foi, a, que ela seria né, a primeira mulher a dirigir um longa da Pixar, e que também seria o primeiro filme do estúdio que é, seria protagonizado por uma mulher. Acontece que ela foi demitida sob a desculpa de diferenças criativas, e o diretor que finalizou o filme foi Mark Andrews, então quando sobe os créditos Aparece primeiro o nome dele como diretor e depois o nome dela. Hoje, quando a gente coloca em retrospecto, as coisas parecem fazer mais sentido, porque o John Lasseter, que é o chefe de animação da Disney e da Pixar, quando os dois estúdios... Ele é um dos fundadores da, da Pixar e quando os dois estúdios se uniram, né? Ele passou a ocupar essa função. Ele foi afastado do cargo em novembro de 2017 e deixou definitivamente em junho de 2018. Isso por causa de múltiplas acusações de assédio sexual. Até o fim desse ano, ele deve deixar a empresa em definitivo, embora eu imagino que, como ele é um dos fundadores, ele vai continuar sendo acionista e vai continuar lucrando com os trabalhos que são desenvolvidos ali, né? Além do assédio, o que se comenta é que o ambiente de trabalho na Pixar é tóxico e excludente para mulheres. Em junho desse ano, a designer gráfico Cassandra Smoltic. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, enfim. <risos> Escreveu uma carta na Variety intitulada Como o aberto sexismo da Pixar arruinou o meu emprego dos sonhos. Ela relata que, além do Lasseter, outros homens em posição de poder assediavam as funcionárias, de comentários até apalpadas. A presença dela foi negada em reuniões... Porque teria ia estar presente por um superior que lhe disse que Leicester tinha problemas em lidar com a presença feminina. Ou seja, o recorrente problema de assédio por conta do chefe levava à punição das funcionárias que não podiam participar das tomadas de decisão. E com culpa isso, delas, né? É. E com isso as mulheres deixavam de receber tarefas que eram priorizadas para os homens. Uma líder de departamento, em um, em um determinado momento, solicitou a ampliação da equipe para um determinado projeto e foi afastada, substituída por um homem, que aí sim ganhou uma equipe maior, como ela já havia solicitado, para que ele pudesse terminar a tarefa da maneira como ela havia imaginado. Então... Características que nas avaliações internas eram listadas como positivas para os homens, para as mulheres eram consideradas negativas. Então, oferecer diversas soluções para o um mesmo problema, fazer muitas perguntas, se mostrar propositiva e participativa eram colocados como aspectos positivos dos funcionários e aspectos negativos para as mulheres como se elas estivessem tentando demais. Enfim, eu vou deixar linkada essa carta para quem quiser ler. E a gente frisa que a autora da carta vê com bons olhos o fato de que, após a saída do John Lasseter, ele foi substituído justamente pela Jennifer Lee, que vai ser outra diretora que a gente vai mencionar aqui hoje. Mas o que a gente tem a frisar é que todos esses anos de Pixar, a, o que a gente tem visto é... Bom, é um clube do bolinha, né, e isso se reflete no resultado de todos esses filmes que a gente assiste e ama, infelizmente, né, e se reflete em toda uma política interna de empresa de exclusão das mulheres.
0: Total, é muito triste, assim, porque como você falou, são filmes que a gente ama, né, é, são filmes humanos que tocam a gente, assim, independente da gente ser homem, da gente ser mulher, da gente ser criança, da gente ser adulto, eles têm essa incrível capacidade de fazer um, um, um filme ter várias camadas, ser uma animação, né, universal nesse sentido de que se você é adulto você vai ter sua leitura, se você for criança você vai ter sua leitura, mas sabendo disso, sabe, é muito triste. É como se fosse, não sei, é como se contradizesse completamente o que a os filmes passam pra gente.
2: Sim, e de, e de certa forma, colocando nessa perspectiva, muita coisa faz sentido, né? Porque a gente vai pensar que, sei lá, a Toy Story, como, como você falou, é um filme que afeta todo mundo que assiste. Mas é o um mundo de, de magia do menino, né? Uhum. E aí, recentemente, não que isso impeça a gente... De, de gostar e de se envolver com essa história. Pelo contrário, nós mulheres estamos super acostumadas <risos> a assistir Isso filmes aí que são é protagonizados a por vida. homens né? <risos> é. Story
1: of my life. É. Eu só te interrompi porque como assim Toy Story é um, um mundo de ficção do menino? Ficção não é real aquilo? Não, de fantasia. Eu falei ficção. Não, mas é um mundo de fantasia? Ah! Não acaba com a minha infância, minha adolescência e minha vida adulta, de uma vez, não? Como assim, os bichos, eles não, eles não são reais, os brinquedos? Poxa, né? Não, oh, velho, não é fantasia do menino, não.
2: Mas eu acreditava, quando eu era criança, que aquilo era verdade. Inclusive, eu tentava revezar as brincadeiras com os brinquedos uh -huh. pra mim ficar chateado comigo. Exatamente.
1: <risos> mas, mas eu acho que não é a perspectiva do menino, de qualquer... em todo caso. Mesmo que, que você esteja certo e Papai Noel não existe, é... eu acho que não é a visão dele. Eu acho que é uma narrativa do Woody e do e do Buzz, assim, Entendo. tipo sim. Dos, dos brinquedos é, que, sim. É, sim. eu acho que é, uma, é a perspectiva dos brinquedos, não do menino
2: é uma perspectiva é. dos brinquedos, mas o menino é colocado como um centro nessa fantasia, poderia ser uma menina, mas é um menino, não tem problema ser um menino, mas é significativo é. que seja um menino,
1: é, mesmo não, se não fosse o dono, né, o próprio Woody e o Buzz são, são é, personagens masculinos sim, né, independente do, do dono, claro que eles vão para uma menininha no final, né, mas por que que não é a cowboy, por exemplo, a principal ou a Barbie né?
2: tem aquela pastorinha também no. é, exatamente é. enfim é, é, chamar. Assim... é mas
0: é, é aquela coisa também, né, tem o contexto, porque tem. o menino ele vai ter os brinquedos de menino, né e os brinquedos de menino até hoje em dia são muito bem diferenciados, né brinquedo de menino, brinquedo de menina. isso aí é uma questão
1: é. Bola de e... fazer um podcast só de Toy Story, não no feito por elas, né?
2: <risos> Ou senão, Mas a representação feminina em Toy Story. Aí a gente fala da trilogia. Mas eu lembrei, inclusive, que a Raquel recentemente gravou sobre os incríveis no cinematório, né? E foi colocada essa questão, né? Como que, por exemplo, A Senhora Incrível muda do primeiro para o segundo filme, né? A própria, a própria... O próprio... Porque o foco do primeiro filme, embora também seja uma família, são... Do... são é um casal de um homem e uma mulher com três filhos e ainda assim o foco é colocado no Senhor Incrível, né? E, no, e nos dramas dele envolvendo a identidade secreta, enfim, assim. Então, assim, são, são todos filmes que são muito bons, mas é por isso que eu digo que colocando em retrospecto faz muito sentido, sabe? Porque são, são escolhas, sabe? Você tem ah, é. a escolha de escolher qual protagonista você quiser e, a, e o protagonista vai ser vai o
0: homem quais questões você vai abordar é muito mais questão uh, masculina, né, questão da, da, da infância e do, do amadurecimento masculino do que feminino, isso com certeza mas como nós temos esse costume uhum. <risos> pra gente é fácil fazer esse deslocamento, né, a gente se vê no menino também a gente Sim. se a gente tem a identificação com ele também assim então é por isso que é importante trazer personagens femininas para mostrar para os caras que poxa você também pode se identificar com as mulheres é, é simples a gente faz essa vida toda né
2: e mas é interessante acrescentar também uma visão que eu li num, num livro chamado gaga feminismo do Jack Halberstam que ele lista procurando o Nemo como um filme queer, no sentido de que é uma família não convencional, portanto, queer no sentido de estranho, daquilo que não se encaixa, né? Por ser um pai solo, criando um filho com deficiência e, posteriormente, com a ajuda de uma mulher também com deficiência e que eles não são relacionados, no sentido de não ter um relacionamento amoroso entre eles, né? Então, são... É uma família não convencional e nesse sentido bastante positivo para as crianças verem configurações familiares que não sejam pai, mãe e filhos biológicos, né?
0: Perfeito, perfeito essa análise. E também trazendo a questão da pessoa com deficiência, né? Já trazer a diversidade,
2: assim. Então, é
0: verdade. Gostei dessa leitura.
2: Mas aí, voltando para a nossa Brenda <risos> Chapman, <risos> que foi tão prejudicada na sua passagem pela Pixar, né? Então, ela dirigiu, fez o argumento e roteirizou o Valente, que foi um filme que foi lançado com uma ansiedade tremenda, nesse sentido de que seria realmente o primeiro filme protagonizado por uma mulher lançado por esse estúdio tão querido, né? E foi um filme que deixou, assim, o público em geral é, um tanto quanto decepcionado. E eu acho que a gente assistindo ele, percebe que ele teve mudanças no meio do caminho e possivelmente não foi aquilo que estava sendo idealizado. Ele conta a história de uma princesa em uma Escócia mítica que vai ter a mão disputada por herdeiros de outros reinos e ela é uma arqueira e compete pelo direito da própria mão, mas para convencer sua mãe, ela apela para uma bruxaria que acaba transformando a mãe dela em uma ursa, ela vai precisar de suas habilidades para desfazer a maldição. O filme, ele venceu o Oscar de Melhor Animação, pelo qual a Brenda Chapman se tornou a primeira mulher a ganhar esse prêmio. Então, eu, eu adoro,
1: assim, eu adorei mais quando eu vi no cinema na época, né, o Valente, mas eu acho que já é um processo, assim, de desconstrução, não sei se por ser diretor mulher, a gente sempre esbarra nessa questão do gênero aqui, mas tem toda uma desconstrução da princesa, da, da, de como a, a Merida, né, é fora do padrão, tanto no, no cabelo quanto as roupas que prende o movimento, ela querer pegar no, no arqueflexa, né? Então eu acho bacana é, essa princesa diferente, assim, esse contexto de princesa diferente. E adoro as cenas com a mãe e o urso. Adoro, até hoje, assim, quando eu, na revisão eu gostei mais ainda. Assim, eu acho fantástico demais o, 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 os trejeitos da mãe urso, né, tipo como ela continua pegando, delicada nas coisas, ela custa se adaptar como <risos> urso, então eu acho é. aquilo o, 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 melhor do que a Merida, assim, eu acho a mãe urso o melhor personagem do filme eu <risos> acho maravilhoso, é. e outra coisa que desconstrói é que não tem necessidade de um romance, né Pra princesa, é, em casamentos, e pensar em finais felizes nesse sentido, não precisa. É, é ela lidando com os problemas do do feudo ali se eu posso chamar assim, na Idade Média. Então eu acho nesse ponto interessante. Só que sempre eu tenho problema com as partes de aventura, são as partes que eu durmo. Só ficar mais agitado, ficar ah, os guerreiros, muita gente, começa muito personagem, eu já tô no 15o sono. E ele tem muito isso. Tem muita batalhinha e tal, mas é, acho muito bem feito. Os irmãozinhos dela também, quando viram o urso, coisa mais fofa. Eu gosto dos bichos, né? Quando tem bicho, tá bom.
0: Cara, eu adoro também essa coisa do, dela, da mãe urso, porque é o, o inimigo número um, né? Então, assim, ela se torna <risos> aquele, aquele monstro dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu, fico pensando, eu gosto muito de como que tá essa essa menina, né, que ela não quer ser essa princesa que a mãe dela tá criando toda a expectativa em cima, ela tem esse problema de comunicação, eu acho bonito como isso é abordado, assim, é quando as duas estão, né, batendo de frente, não conseguem se comunicar, e aí eu, eu, eu gosto disso, dessa perspectiva de que é tudo uma questão de falta de comunicação. Você tá querendo dizer coisas, mas você não tá sabendo como dizer. O outro também, assim, a outra parte também. Então eu acho isso bonito. Mas eu acho que bota um peso nessa mãe, sabe? Porque o, o pai é simplesmente o, o fanfarrão, o uhum, cara divertido. É, né? Essa pessoa aqui representa o que ela, a liberdade dela de, de ser, assim, porque ela... Ela é muito mais, ela se espelha muito mais no pai, né? Como o pai é e tudo. E eu acho que bota muito peso nessa mãe, né? A negatividade assim, de ser a, a pessoa que está exigindo que ela tenha essa postura de princesa, que ela cumpra ah, o destino do casamento. E nisso eu, eu, eu fiquei, achei ruim, assim, quando eu fui fazendo essa revisão. Mas ao mesmo tempo eu gosto pra caramba da, da, da Merida, assim. Eu acho ela linda, quando ela tá pequenininha, então. <risos> com esse cabelos esvoaçante. E eu gosto muito de como eles usam as paisagens. Essas, acho as paisagens maravilhosas. maravilhosas esse filme.
2: Pois é, também. E, e na época eles chegaram a criar tecnologias novas só pra animar o cabelo dela, porque ele meio que tem vida própria, né? Ele reage aos movimentos... Uhum. De uma maneira muito fluida, assim, é muito impressionante ver os cachos se movimentando. Mas sobre isso que a Raquel mencionou sobre a mãe, eu também achei isso. Acho que a personagem da mãe me merecia um desenvolvimento melhor. Eu não sei se vocês lembram a polêmica do A Princesa e o Sapo, o uhum. filme da Disney... Que, na época, também rolou essa coisa de muita ansiedade, porque ia ser a primeira princesa negra da Disney. E ela passa, sei lá, 90% do filme transformada num sapo. Ou seja, ela não tem espaço praticamente nem para ser humana, como as outras princesas, né? Então, deixa muito a desejar, né? E aqui, nesse caso, a mãe, ela também passa a maior parte do filme como uma ursa. E esses detalhes que a Estê mencionou são ótimos. Realmente, a ursa é muito engraçado. Mas, como ela não é humana, a gente deixa de conhecer essa mãe e saber das motivações dela. Com a nossa visão contemporânea, isso se torna um pouco injusto. Porque quando ela fala que é, a gente, como adulto, tem responsabilidades e tem que fazer concessões, beleza. Não tem como discordar disso. Todo mundo sabe que adultos fazem concessões. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer sempre. Só que na nossa visão contemporânea, a gente também acha que a gente tem direito de escolha, e isso inclui sobre com quem se relacionar ou não e sobre se relacionar ou não, né? E isso é entendido como algo de cunho privado e individual na nossa visão pós-moderna, né? E é claro que na época mítica em que a história se passa, que pelos trajes deve ser por volta do século XIII, mais ou menos, isso não era entendido da mesma forma, mas a gente não sabe, por exemplo, que tipo de concessões essa mãe fez na vida dela para ser rainha. O que que ela teve que abrir mão? É, sabe? Como que ela se coloca nesse papel? Porque ela só fala, né, que para você ser uma princesa tem que ter, ser perfeita, articulada, acordar cedo... E, como vocês falaram, o pai já diz é, princesa ou não, ela tem que aprender a, a lutar. É essencial. E, e, beleza, então o pai aparece como essa válvula de escape que, que possibilita alguma diversão e uma fuga de protocolo. Mas a gente não sabe que protocolos a mãe de, é, deixou de, de quebrar para poder se encaixar nesse papel e ser uma boa rainha. Porque, no final, quando a Mérida faz um discurso para todos, apaziguando os ânimos, ela está se espelhando na mãe dela e mostrando que a mãe dela também tem um certo lado ali que tem que ser valorizado, né? Mas a gente não sabe quem é essa mulher por trás da ursa.
1: Quem é essa mulher?
0: <risos> Bem lembrado sim é, eu sinto falta e você vê que tem umas pinceladas assim né que ela não é só tanta rigidez porque ela é, não sei tem tem uns momentos assim que você percebe o quanto que ela tá é, sofrendo com aquilo quanto que ela por exemplo quando ela joga o arco da filha na fogueira sim. Que, né num momento desesperado e aí a filha sai nervosa, ai, briga de mãe e filha, ótimo. Aí, uhum. aí ela olha para aquilo, desesperada, nossa, o que foi que eu fiz? Então, assim, você percebe que ela também tá uma certa, é, servindo a uma certa, sei lá, opressão, mas que isso não é desenvolvido, né? É, uma coisa que eu não falei,
1: que é a minha segunda personagem preferida, até mais do que a, a Merida, é aquela bruxinha, que se recusa a chamar de bruxa, né? Que ela fala que ela é a... Que trabalha com madeira, faz coisas com madeira. É maravilhosa demais aquela velhinha. E... Aquela projeção que eles fazem, tipo, realidade virtual, assim, dela no, no caldeirão. Aquilo é absolutamente genial, cara. Que eu ri aquilo no cinema. <risos> é muito bom, cara, tipo... É só, só ela assim, aparecendo na fumaça, é muito foda. E as técnicas também, né, da, da animação. Tipo, tá a ursa correndo no sol, a gente vê aquela, o pelo brilhando maravilhosamente. A, as costuras das coisas são muito reais, o brilho de tudo é muito bonito. Então, e eu acho que tem uma certa subversão, não só nessa, na princesa, né? Tudo bem, a mãe tem essas questões que a gente não sabe. Mas naquele momento que a princesa está discursando, só ela ter voz ali no monte daquele monte, de, no meio daquele monte de machão, né? Faz os machões chorar. E o que ela fala também, né? É, é nesse sentido de não ter a necessidade de romance, de encontrar uhum. o amor no seu próprio tempo, né? Escrever sua história, seguir seu coração. Muito, muito Disney, muito pixar. <risos> Mas é, é, é aquilo, tipo, não vou ser prometida. Uhum. Sabe? Nesse sentido também eu é. acho que é uma desconstrução bacana. Na, no, dentro do que cabe ali no formato, tá sussa.
2: O destino está dentro de você. Ah!
0: Oh. Ah!
2: <risos> oh. <risos> só complementando, é legal
0: porque esse discurso dela não serve só pra ela como mulher, mas serve pros meninos também, né? Porque eles também não estavam afim de fazer aquilo. Estavam é. sendo obrigados. Então ela, ela falou por uma geração inteira.
2: Isso, e, mas também sobre a bruxa que a Estê estava mencionando, também tem esse problema de a gente não saber nada sobre ela, né? ela aparece naquele momento da história para nunca mais, a gente não sabe qual é a motivação dela e depois dá a entender que, por exemplo, o, o, por exemplo, o grande urso que era o inimigo da história, o Mardu ao final é revelado que também era um homem com a mesma maldição. E da onde apareceu aquilo? Por que ele foi amaldiçoado? Quem era aquele cara, né? Então, assim, parece que algumas pontas do roteiro não são trabalhadas, assim, né? E eu acho que esse é o problema da história que foi passada de mão em mão, né?
1: É verdade. Eu costumo não reparar nessas coisas, assim nessas ausências de que o pessoal chama de buraco né, na, na, no roteiro, porque eu, eu não sei eu, eu acho que faz parte do mistério até você não saber tudo sobre os personagens mas realmente a, a gente fica curioso, porque é uma personagem tão bacana podia Sim. ter mais espaço né, e talvez tirasse um pouco da... aí não, é, não fica tão vendável você tirar a aventura para poder trabalhar melhor os personagens mas que seria <risos> mais interessante nesses casos com certeza
2: inclusive que o filme começa com uma cena super aventuresca, né? uma sequência da Mérida em ação né? eu fiquei pensando se isso não seria pra, assim, apaziguar os ânimos possivelmente de meninos que estivessem assistindo e já começassem mostrando olha, é um filme de princesa mas é, um, mas é um filme com aventura, enfim, né? E, por outro lado, eu acho bacana como mostra também, como um reconhecimento, é, o trabalho de tapeçaria da mãe dela, né? Porque a gente também não pode esquecer que, por mais que em determinados contextos históricos e geográficos as mulheres estivessem confinadas em um espaço doméstico e, e, e também num determinado contexto de classe, né? Mas que esses trabalhos manuais, muitas vezes, é, eram a, a maneira que elas encontravam de conseguir se expressar,
0: né? Ah, verdade isso. Muito bem lembrado, assim. E, e bonito, né? É o, é o que uni, seria... A, a união das duas mesmo assim, na, na, a materialidade da união ali a partir daquela, daquela peça que ela uhum. bordou e que tem um desenho lindo assim lindo. achei bem bonito o desenho que ela faz
2: agora puxando um tema que eu vi em alguns textos na época que esse filme foi lançado eu até peço desculpas porque pra essa pauta eu acabei não recuperando isso, mas na época foi comentado em várias análises assim que é uma questão sobre uma certa uma certa estereotipação na criação da estética dos personagens que, é, que são feitos por computação gráfica tanto na Disney, quanto na Pixar quando se trata da questão de gênero porque se vocês repararem as mãos dos homens são maiores que as cabeças das mulheres. <risos> então, assim, é, os homens têm um tamanho extremamente exagerado, enquanto as mulheres têm quadris extremamente estreitos, mãos minúsculas, quase inexistentes, de certa forma, reforçando determinados estereótipos em relação à estética quando se trata de masculinidade e feminilidade. Faz todo sentido
0: para mim. Eu não reparei isso. Mas nesse filme faria todo sentido, porque eu acho que tá muito marcado também, né? O que que é masculino, o que que é feminino, essa coisa da mulher ser a apaziguadora, que traz a ordem, nesse sentido, assim, do... Por exemplo, só tem as duas, né? E a feiticeira, Sim. e a bruxa. Então, e aí naquele mundo de homens, todos eles são loucos, são violentos, adoram fazer aquele, aquelas é, como, é, como é que chama? Quando um tá lutando é isso, quando um tá lutando com o outro tu, sempre que eles vão decidir alguma coisa acaba é, em guerra, então assim tá, tá muito colocando, né, que olha o feminino tem esse lado apaziguador o masculino tem esse lado violento enfim, aí eu acho que faz todo sentido
2: mesmo mas isso tá presente a... em, em outros filmes, como nos Incríveis, também no próprio é, um Frozen, que a gente está... vai mencionar. Enfim, é, é a estética que é utilizada, no geral, em todas essas animações. Não só nesse em específico em que a masculinidade é confrontada com a feminilidade. É meio que o padrão usado para criar os personagens. Uhum.
0: É, não, eu acho que se for olhar em retrospecto, realmente, assim, porque eu lembro que tem isso mesmo nos Incríveis, que a gente até comentou no cinematório. Tem Frozen, nossa, dá pra fazer então um estudo, a masculinidade e a feminilidade nos filmes da Pixar. Enrolados? Enrolados eu não lembro, gente. Não lembro como que é. Eu, eu vi uma vez só. Daria um artigo foda,
1: só, só analisando o Valente, essa questão do, do tamanho que você falou, das, das proporções, sabe? Uhum. Já é uma análise excepcional de um filme só, você já consegue fazer um artigo, muito foda.
2: Bom, e já que a gente já falou de Frozen, né, então vamos para Frozen. Uma Aventura Congelante, com esse ótimo subtítulo. Sessão <risos> é da tarde, feelings. Lançado em 2013. De novo, tendo marcar que é uma aventura para as pessoas aceitarem que menino também pode assistir, né? E <risos> dirigido pela Jennifer Lee, como a gente mencionou, que agora ela é chefe de animação né, da Disney. É, o filme é livremente adaptado da história do Hans Christian Andersen, que conta é, que a narrativa é sobre a Elsa, uma jovem coroada na rainha que esconde o seu poder de fazer gelo. Quando ela é descoberta, ela foge do reino e a sua irmã mais nova, Anna, parte em sua busca com a ajuda do vendedor de gelo, Christoph, da rena, Sven, e do boneco de neve, Olaf. O roteiro é da Jennifer Lee e ela dirige o filme junto com Chris Buck. O filme venceu o Oscar de Melhor Animação e de Melhor Canção Original para Let It Go, que colou em todas as cabeças. Let it go! Por... Let it go. Nunca mais vai sair. Socorro. <risos> gente, mas assim, só pra começar, eu devo dizer que... Bom, eu acho que isso já ficou claro pra quem acompanha a gente de vários programas. Eu amo musicais. <risos> e assim, Frozen é um ótimo musical não é só Let It Go que é uma boa música tem várias músicas que dá fácil pra ficar cantando juntos. os números musicais são muito bons e a Indina Mezel Indina... cara, como é que fala o nome dela? Vou fazer o John Travolta agora <risos> aquele gif, é. né? É. não, é porque no, no, no Oscar ele falou o nome dela errado, chamou Adélia ah. não sei o que é lá ah. a a Edina Menzel, que, que é quem canta as músicas da Elsa, né? Ela é uma cantora da Broadway e tal. E, enfim, maravilhosa. Como musical, eu acho Frozen fantástico.
1: Eu já vou começar a polêmica aqui, porque eu acho o fraco do Frozen a parte musical. <risos> Mas assim, pode ser. é uma questão pessoal também, porque eu também não sou muito fã de musicais. Tipo, eu conto nos dedos os que eu gosto... O que eu acho artificial, você tá vivendo sua vida e de repente você começa a cantar. Legal, Tipo, eu, eu não consigo <risos> lidar muito bem com musicais. Então, isso tem, tem esse lado problema meu.
2: Cê, ah. Tu acredita que, o, que os brinquedos se movem em Toy Story? As pessoas <risos> podem falar cantando. Não, mas aí é outro,
1: é outro negócio, é outra questão. né? <risos> na, verdade, na verdade, eles não só movem, como eles têm uma existência paralela. Mas enfim. É... <risos> É, eu acho que assim, isso tirou, acho que o Frozen não devia nem ser um musical, aquela chata né? porque eu, eu não gosto das músicas eu acho elas muito anos 90 não que as músicas dos anos 90 sejam ruins mas eu acho que faltou uma atualização musical assim
0: datada.
1: é tipo eu, é, aquelas, é tipo meio Susan Boyle assim, eu não sei, eu não, eu não consigo curtir muito Broadway mesmo, <risos> falou o esquema então essas músicas me, me estragam o filme me estraga metade do filme. Olaf é meio chato, né? Eu acho que é meio chato. <risos> é? <risos> Já começo... oh, tá. Tipo a primeira vez que você olha pra ele é bonitinho, mas depois fica desnecessário, né? Já começa destruindo. Mas eu gosto de Frozen. Assim, eu acho a, a Elsa, né? Que é a quando da... a Elsa é a ruivinha. No. Não. Não. A Ana é a ruivinha. É. Yes. Eu gosto mais da Ana então do que da Elsa, porque a Ana é outra. Não é uma princesa, mas eu acho que ela também desconstrói várias coisas legais, tipo aquela cena que ela acorda toda descabelada e babana, aquilo é um marco no cinema, né gente? <risos> Vamos combinar. E também o que a Elsa fala pra ela, né? Quando ela tem todo aquele romance com o garotinho, que é típico de Disney, Pixar, tem uma puta crítica, que é tipo, não, calma aí, ninguém vai casar, você acabou de conhecer esse cara. Então aquilo é sensacional. E realmente não era um cara legal, né? Ele se mostra um cara interesseiro. Aquilo que ele fala pra ela é cabuloso, é, absurdo, é muito chocante, tipo, como que a verdade aparece, sabe, tipo, não eu só queria status e tal, e você fica, tipo, com a boca no chão, assim, então eu acho isso, isso é o mérito do filme pra mim são então... essas questões, e a, e a relação das duas, que é muito bonitinho
2: então, e essa, essa era a questão que eu tinha mencionado antes, que os filmes mais recentes têm quebrado um pouco com esse estereótipo, uhum. que é o fato de que, por exemplo, esse interesse amoroso da Ana é um cara que aparece como um tens perdeiro, bonitão, que uhum. fica ali todo cordial perto dela... E que, no final, ele é o vilão da história, né? Então, assim, ele quebra com essa expectativa que a pessoa bela e, no caso, rica e etc., como nos outros filmes da Disney, né? Uhum. É, vai ser necessariamente o um mocinho, né? E isso, na época, eu também li críticas de pessoas conservadoras, dizendo que isso era uma sacanagem, porque ia deixar as crianças confusas, porque as crianças não, ente não entendiam o conceito de alguém se aproximar por interesse. Mas, enfim, né? <risos> E desde isso?
1: cedo, poxa, a gente já cresce achando que vai ser uma maravilha e é só cacetada na vida. Então é bom é. você ter já ali um choque de, de realidade, né? Ter esse cuidado. Eu acho que as crianças cresceram com isso e foi sensacional o que o Frozen fez nesse sentido.
0: É, e também tem umas coisas de subestimar a capacidade de criança, sabe uhum, Ai, vamos uhum, proteger porque elas não vão entender isso uhum. uhum. entende melhor uhum.
1: que muita gente uhum. Entende melhor que
0: nós, adultos eu, eu sou igual a você, assim, não sou muito ligada em, em musical não e realmente eu também sinto dificuldade de gostar das músicas principalmente porque elas grudam uhum. elas tocam muito eu acho que isso influencia bastante também, porque como são músicas feitas para durar, feitas para vender, né? Porque precisa é, ser tema de aniversário, precisa uhum. de fazer as crianças cantarem, enfim. Então isso perpetua na cabeça de quem não gosta muito e aí, é. fica uma coisa assim de terror mesmo. Sim, é o meu caso. <risos> é o meu caso. <risos> pois é. é. Ah, eu acho que também se eliminasse as músicas, o filme ficaria melhor. Desculpa, gente, e... eu assisto <risos> cantando junto. Ai, meu Deus, tá louco dos musicais. Não faça festa com o tema Frozen, tá? Mas enfim, eu acho maravilhoso que traga é, um novo tipo de amor pra ser é, é, glorificado, já que tem tanto essa coisa do amor romântico de um par romântico, o amor por um príncipe, um amor por um namorado, esse filme tá trazendo um outro tipo de amor, né? Que é o amor pela irmã, o um amor de parceiras mesmo, entre duas mulheres, outro amor possível. E por isso que é tão bonita essa relação delas, assim, porque foge desse clichêzão de sempre colocar a princesa apaixonada por cara e pronto, né? Ali tá mostrando, olha, há outros amores e relações tão ou mais importantes quanto essa uhum. relação com homens sonhos, né então isso é bem importante tanto que eu acho que a participação masculina é completamente coadjuvante nesse filme para mim assim. é uma coisa que tá ali porque precisa ter, mas é coadjuvante aquelas relações para mim, aqui elas são também meio que isoladas né? como sempre e tem essa coisa do, do ser quem realmente é que uhum. para mim vai fundo, assim, numa questão mesmo de mulher, sabe? Eu acho que a Elsa, para mim, ela representa muito isso, assim, é, é como que nós somos oprimidas, como que nós somos é, colocadas é, de uma forma a se esconder, a não poder se a gente não pode ser, a gente tá sempre tendo que esconder as nossas potencialidades, o que a gente quer, porque a gente vive essa opressão então a Elza para mim, ela representa isso também essa questão da mulher na sociedade mesmo, nesse sentido
2: é interessante que tu puxa essa questão da gente ter que se esconder porque eu vou citar aqui que na internet tá cheio de artigos ensaios que fizeram leituras queer desse filme. E eu vou deixar os artigos que eu consultei linkados na postagem para quem quiser dar uma lida neles. Tem tanto em português quanto em inglês. E, nesse caso, queer também no sentido de estranho, de não normativo, daquilo que está deslocado. E, usando o vocabulário da Judith Butler, que é o que é colocado no campo do objeto e até do monstruoso, né? Então, a Elsa ela tem essas habilidades que são criar o gelo e tal, né? que torna ela diferente das outras pessoas que compõem a família dela e mesmo o reino, os súditos. E os pais dela, ao invés de tentar integrar ela, obrigam ela a se esconder, suprimem a identidade dela e mantêm ela trancada, a vida dela, no armário, né? Então eles querem ela dentro de um padrão de normalidade e alegam que isso é pro bem dela. Embora eles morreram bastante cedo, né? Com 10 minutos de filme eles já tinham morrido. Mas essa foi a forma como ela aprendeu a viver a vida dela, a própria música do, do Let Gold Go diz né, que ela tem que se esconder, não sentir, não pode deixar eles saberem, que foi as instruções que os pais dela passaram, né? mas depois, depois que ela foge, ela diz, né, eu não me importo com o que vão dizer, e na distância os problemas parecem menores, não há certo e errado, e aquela garota perfeita se foi. Ou seja, né, quando ela se afasta daquele convívio familiar e se afasta daquela sociedade normativa, ela permite se ver como ela mesma é, se aceitar, sem essa versão correta, idealizada, criada pelos pais, né? E uma vez que ela fica bem resolvida consigo mesma dessa situação toda, ela consegue voltar e compartilhar a forma dela de viver com os demais de uma maneira que é aceita, né? E isso passa a ser integrado na sociedade. Então, eu acho bem interessante essa leitura queer do Frozen, assim, e eu acho que expande um pouco a forma como a gente percebe, né, porque já tem essa questão da, do relacionamento ser focado entre as duas irmãs, né. O próprio Olaf... Ele é um sidekick, um coadjuvante, um que ele não. Ele, embora ele tenha um nome e seja identificado como um personagem masculino, como chama a atenção um dos textos que, que eu vou deixar linkados, ele também não tem uma performatividade tradicionalmente masculina e, 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 e não se apresenta dessa forma. Né? E, e aí a forma como a Elsa é tratada é basicamente um. Um, um tratamento, assim, de isolar ela da sociedade, como é... como acontece com diversos tipos de vivências queer em muitos contextos, né?
1: É, naquele momento inicial que os pais procuram a ajuda do... é tipo um xamã meio... meio bicho ali, eu não sei o que é aquele ser, não. É um não. troll. É um troll, é um troll boa, é um troll. <risos> Ele fala nessa linguagem mesmo, né? Tipo, com todas as letras. Você precisa manter o seu poder escondido de todos. Encobrir, não sentir, não deixar aparecer, ele fala isso tudo. Sim. E aí entra a luva, né? É, é pura repressão, inclusive, do feminino também, né? Ela esconder o que ela é, e como ela é poderosa, então é muito forte isso, realmente, no filme também. E uma crítica só em relação à presença masculina, porque se a gente reparar, eu não tinha reparado na primeira vez, mas a mãe dela não tem voz nenhuma. Tipo, é os pais, beleza. Mas quem fala as coisas, quem toma as decisões e, e se comunica ali é o pai. É sempre a voz do pai, é, impondo coisas, tal, sugerindo coisas e tal. A mãe fica meio que ao lado dele, assim, tipo é mas, um demérito.
2: Mas talvez eu porque o mas talvez porque o pai seja essa presença normativa, né?
1: Sim, sim. É, mas é uma, não ser uma decisão do casal e aí acaba que é o contrário do, do valente, né? É uma coisa para se reparar, que no Valente é. é a mãe que tem a responsa ali pela educação e em outro contexto, né, bem anterior, e ali é o, é o pai que vai ter a voz, e, e aí, é, de certa forma, é bom pra gente culpabilizá-lo, né, mas enfim, <risos> é mas... libertador mesmo o Larry It é. Go e tal, apesar de da música ser, ser chata é
0: lendo a letra a gente, né, a gente até é, acha legal.
1: a primeira lendo vez que a
0: você a escuta partir.
1: dá vontade de chorar, a primeira vez mas você podia ouvir só <risos> essa vez na vida né?
2: <risos> Não, que acabou. maldade gente <risos> olha, mas eu, eu sobre essa questão das vozes e das falas e o fato de que esse filme é protagonizado basicamente por duas mulheres enfim né é, tem uma reportagem do Huffington Post que diz princesas da Disney têm cada vez menos falas que personagens homens, aponta estudo. Uhum. E aí traz um gráfico dizendo quantos por cento de falas cada um dos filmes da Disney com princesas protagonistas tem, que são feitos por mu mulheres ou personagens identificados como femininos, né, e... Quantos por cento são de homens? Valente é o que tem o melhor resultado. Quase 75% das falas são femininas, porque realmente está em torno da mãe e da filha e dessa resolução da rusga entre as duas. Frozen, mesmo sendo protagonizado pelas duas irmãs, tem menos de 50% de falas femininas, porque tem isso. O pai aparece muito... O Olaf aparece muito, é, o, o Christoph aparece muito e o Christoph também faz a vozinha do Sven, né? Que é meio que uma zoação com os bichinhos que falam da Disney, né? Então, assim, acaba que no final das contas esse é um filme em que os discursos são masculinos ainda.
0: É, porque uhum. falta personagem feminina que não seja só as duas, né? É uhum. uma coisa fácil de resolver. Porque elas estão ali, passam um momento um belo do momento separados, então não teria como elas conversarem entre si. Mas nesse grupo em que está a, a, a Ana, devia ter uma outra menina, por exemplo.
1: Eu não sei, porque a solidão dela... Ou, é, solidão mesmo, não é solitude, não, porque não é voluntário. As duas foram separadas. Eu acho que isso fortalece elas, assim... Tipo, já é um mérito ter as, as protagonistas femininas fortes, assim, eu acho que nem precisava mais muito ali, não, nesse sentido. E, e, e é, é uma parte da, do roteiro, né, da trama, elas ficarem afastadas e
0: solitárias. né? É, uhum. não, exatamente, tem que ter isso. Eu falo assim, talvez para melhorar essa questão de ter menos falas de mulheres do que de homens, seria uma outra personagem.
2: Mas eu acho também muito cruel essa decisão dos pais, eu fico pensando que pais que pensariam, nossa a solução para o meu Separar. filho ou para a minha filha é, é trancar uhum. dentro de um quarto e deixar ele crescer dessa forma, uhum. sabe, eu não, eu não sei porque é, aqui acontece esse mesmo problema de os pais não serem personagens que a gente tem um, um background, a gente tem um desenvolvimento para saber as motivações deles, mas me parece tão sem propósito. Que o único motivo para isso ter acontecido é justamente criar essa ferramenta narrativa, porque é muito difícil de, de pais tomarem uma decisão desse tipo. Quer dizer, na verdade, Assismo. isso é bem comum, né? Mas assim, é muito despropositado. Vamos falar agora de fascismo. É. <risos> E, e é interessante também como o fato de que quando a Elsa tá crescendo, os poderes se tornam mais intensos, né? Então, de certa forma, é essa coisa da puberdade também aparecendo como um certo descontrole. Uhum,
0: boa. boa, 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 boa. É, exato, gente. Olha, quando a gente conseguir se libertar disso, vai ser maravilhoso nesse mundo, sabe? <risos> <risos> Sério mesmo, porque... Quando eu... se, né? Não, pois é, eu sou otimista acho que vai demorar é. muito, mas um dia a gente chega lá, porque não é possível porque basicamente é assim, a essência do, dos nossos problemas né, essa questão de que nós não podemos ser tudo que queremos e podemos, assim a gente está sempre tendo que é, ser menos isso para mim é, é o essencial do filme porque, sabe, no, no, vai no âmago da questão, assim. O quanto que a gente tem infinitas possibilidades, infinitos poderes, né, para falar de, da linguagem do filme. Mas a gente está sempre se retraindo, porque, né, são as opressões diárias, assim. E aí, né, igual a Isabel falou, tem vários tipos, assim. Não é só a questão feminina, né é só a questão da mulher... Mas todo, de todas as diversidades desse mundo, assim. Então, são potencialidades, é, não só individuais, mas coletivas mesmo, assim. Que estão sendo apagadas, que estão sendo minadas por conta de é, por questão de poder, né? Então,
2: Total.
0: esse filme é revolucionário. Uhum. <risos> Nesse sentido, para botar as cabecinhas... Olha, vocês precisam se amar do jeito que vocês são. Porque eu, eu fico vendo, por exemplo, ah, outro dia eu tava vendo, sabe, tipo, a mãe com uma filha e ela tava de vestido, e aí, porque ela tava de vestido, ela não podia brincar. Ah. Ela queria subir nas coisas, e ela não podia, porque ela tava de vestido. Aí ela tinha que ficar chamando a atenção da... A, a mãe ficava chamando a atenção da filha, porque ela tava com vestido eu super compreendo isso numa questão assim de educação para se proteger mas olha que merda sabe, é uma criança ela tá querendo simplesmente ser criança, pular brincar e não pode porque bendito vestido vai dar pra ver a calcinha dela, enfim eu fiquei assim, viajando nisso sabe, é, começa muito cedo gente, é muito cedo nossa opressão isso tem que acabar
2: é, só é tipo... isso que eu tenho que
0: dizer. <risos> Lacrou, fechou, acabou Falou o programa.
2: ótimo. Muito bem, então vocês
1: <risos> patrocinadores, obrigada.
2: <risos> não, eu só queria trazer mais um aspecto positivo do filme, que é, por mais que não haja o foco, assim como o Valente, e eu, eu amo esses dois filmes por isso, eu acho que eu fiz um pouco o papel de advogada do diabo nesse programa, trazendo alguns pontos críticos aos filmes, mas eu tenho que deixar claro que eu gostei de todos, eu amo todos, eu já revi N vezes cada um deles com exceção do, das aventuras do Príncipe Achmed que tinha sido a primeira vez né? mas como a gente estava falando o relacionamento amoroso não necessariamente é o foco em Valente menos ainda do que em Frozen né? e por mais que o foco aqui seja no amor das irmãs, existe ainda o flerte né? entre a Anna <risos> e o Christoph durante a jornada dos dois e eu acho muito positivo a forma como é abordado no final, no desfecho disso, que o Cristo pede con consentimento da Ana pra beijar ela porque a gente cresceu vendo tantas princesas da Disney sendo beijadas sem estarem sequer acordadas e conscientes ou sendo uhum. sequestradas uhum. como algo romântico e aí pra chegar o, o mocinho desse filme e perguntar se ele pode beijar ela eu uhum. achei isso tão positivo, sabe dando um sentido total de controle dela sobre o próprio corpo sabe, total
1: e é um mocinho que foge também dos padrões, né?
2: Ele é aventureiro sem ser aquele príncipe valente, encantado, ele é tipo atrapalhado, Mas... enfim, assim. Ele é, é, a forma outra,
1: que tipo... ele surge é hilária, cara. É muito bom a apresentação desse personagem. Tipo, ela, acho que ela tá num bar, né, um negócio assim... E aí ele chega, tipo, todo congelado, o negócio é muito engraçado, <risos> é muito bom. E o desfecho do, do vilão, no caso, ela, ela dá um soco na cara dele, não é isso, produção? Tá. Daí. E aí é outro... É uma coisa meio estereotipada também, né? Que a gente viu nos filmes da Penelope Sparrow, assim, que a Cassandra e aquela mocinha, acho que é Mary alguma coisa lá do... do da família Buscapé, elas são mais agressivas, assim, tipo, dão um porrada. E aí isso é um... É uma personagem forte, né? Então tem essa... Essa críticazinha. É divertido ver ela dando soco nele. É. É legal. Mas ela não precisava disso pra ser forte. Ela podia dar soco fora mesmo. Que tava lindo.
2: Sim... Mas aí entra nessa coisa da diversidade das personagens, né? Porque ela é esse tipo mais espivitada, que vai fazer o que passa na cabeça dela. Então, quando ela quer expressar a frustração dela, ela vai lá e dá o soco. Uhum. E a Elsa <risos> sempre vai ser essa figura mais controlada, que tem uma postura, assim, né? Mais, é. mais formal, né? Vai agir de uma maneira mais protocolar. Então, assim, também para marcar um pouco a diferença das irmãs, que não são personagens espelhadas, assim, né, que não, quer dizer que não são personagens despidas de características próprias é um pouco, pra, eu acho que para ampliar a sensação de personalidade própria de cada uma
1: uhum. combina com ela realmente, o soco
2: enfim, gostamos do filme não é? ela é intensa, gostamos muito
0: tem músicas. É, não sei, se não fosse um musical, seria o filme da minha vida. Que eu... Mas é ótimo. Ah, uhum. e eu acho bonitinho também os detalhes assim, de design. Essa coisa né do uso dos flocos de neve uhum. como detalhes de cenário, de decoração, sabe? Essa coisa do uso do branco. Eu acho bem bonito também nesse sentido
2: verdade. Uhum. inclusive na época esse foi o primeiro e eu acho que o único filme de animação que eu escrevi sobre o figurino porque existe toda uma questão de criação de texturas e de pesquisa de trajes tradicionais de época para aquela região que está sendo retratada, enfim, vou deixar linkado uhum. a gente vai trazer para o pro programa também uma listinha de outras diretoras que aí a gente não vai falar especificamente sobre os filmes, mas a gente vai deixar listado na, na postagem, só para assim, dizer, elas existem porque são... ainda é um meio bastante complicado até por essa exclusão bastante estrutural que a gente já vinha mencionando se grandes estúdios como a Pixar são um, um problema... Para as mulheres, como, como chegar e produzir um filme de longa-metragem em grande escala, né? Enfim, mas assim, o espaço é limitado, mas elas existem. Então a gente vai listar aqui: é, a Vicky Jensen, que é a diretora do primeiro filme do Shrek, de 2001. A própria Brenda Chapman, do Valente, dirigiu O Príncipe do Egito, de 98. E gente, eu amo esse filme numa medida. Que é muito frustrante pra mim o tanto que esse filme não se tornou o mais famoso com o passar dos tempos. É o primeiro filme de animação da DreamWorks, quando eles abriram o estúdio de animação na época, chegou a concorrer de certa forma com a Pixar, porque Formiguinha Z é melhor do que Vida de Inseto, convenhamos, né? E, <risos> e assim... É, eu, eu sou ateia, em, é, não é uma questão religiosa pra mim, mas eu acho a narrativa muito intensa, a trilha sonora maravilhosa, porque vai nessa vibe filme da Disney que é musical, né? Então tem Mariah Carey e Whitney Houston, <risos> assim... É anos 90, Total mas é isso. incrível, incrível. As, a cena das 10 pragas do Egito e a cena da abertura do Mar Vermelho, junta a animação tradicional com computação gráfica de uma maneira que na época aquilo era de cair o queixo. Eu vi esse, esse filme no cinema e eu fiquei assim, meu Deus! E eu já revi 500 vezes. Assistam o Príncipe do Egito, Brenda Chapman, é maravilhosa.
0: Aí ah, eu lembro, <risos> eu não revi, gente. Eu lembro desse filme porque marcou mesmo.
2: E ele é interessante até
1: no cinema de representatividade também, né Isa ele, é porque eu, não, eu também não revi não mas ele trata quais, quais povos mesmo? são os hebreus e os egípcios então eu acho para cinema tipo assim de animação infantil inusitado você dá visibilidade para esses povos, não? <risos> tipo não é uma coisa ocidental, entende? nesse sentido
2: é, mas é a base da, de, das três maiores religiões ocidentais, né? Então, de certa forma, faz sentido, né? É, o, que, o que me chamou a atenção revendo ele essa semana é que os egípcios são retratados não como brancos. Ou seja, nesse sentido, ele já é melhor do que 90% dos filmes produzidos por Hollywood, é né?
1: Exatamente. <risos> é isso aí que eu queria chegar. É, é isso. isso aí mesmo. Essa questão. Eu
0: lembro. Eu lembro, a pele deles não é branca, uhum. isso é importante.
2: Uhum. É. Assim, não entrando no mérito das questões religiosas e das questões históricas do filme, porque aí teria vários problemas que daria um programa à parte, enfim, né? Uhum. Uhum. Mas assim, como narrativa é uma história super forte, empolgante, né? E como animação mesmo, a técnica dele é realmente o que tinha de melhor na época em que ele foi feito. Bom, outra, outra diretora que trabalha com animação que a gente já tem um programa é a própria Marjane Satrap, que fez o Persepolis em 2007. A gente deixa linkado também o programa que a gente fez sobre ela, que a gente comentou sobre esse filme, né?
0: Foi a minha tem... estreia no Feito por Elas. Ei! Ai, é verdade! <risos> Comecei já com a Marjane. E a gente
1: Ótimo. gravou séculos antes, e aí a Raquel fica,
2: vi que dia que vai entrar? <risos> <risos> Três Fiosíssima. meses depois, é, depois <risos> Demorou demais Tem também Nina Paley que ela dirige filmes, eu não sei se dá pra dizer indies, mas é porque a Nina Paley ela é meio que uma ativista contra os direitos autorais, então ela disponibiliza todos os filmes dela, tá tudo no Youtube tá tudo no Vimeo e ela se tornou muito famosa por um longa, que é o Sita Sings the Blues, onde ela mistura uma série de técnicas de animação para contar a história da lenda de Sita e Ramayana, que a gente já mencionou aqui também no episódio sobre a Dipameta, Meta, que aí a gente também deixa linkado, enfim. Que é da, de uma mitologia indiana, né? E ela adapta essa mitologia pra, misturando com músicas de blues da década de 20 Várias técnicas de animação, que nem eu falei. E um pouco da história pessoal da vida dela. O que algumas pessoas consideram bastante ofensivo. Ela misturar uma história religiosa com a vida dela. Como se fosse uma arrogância da parte dela, nesse sentido. Eu achei super interessante, porque é um filme bem experimental. É bem é marcante visualmente. E eu recomendaria as pessoas assistirem com uma mente aberta, problematizar o que for preciso, mas apreciar também o que tem de experimentação ali. E ele
1: parece um, como se fosse um videoclipe, né? Eu assisti Total. uns trechos, ele tá no YouTube, é bem, bem bonito, é meio psicodélico, assim, é bem doidão mesmo.
2: É muito bonito. Tem também a Nora Tomei, que ela dirigiu Uma Viagem ao Mundo das Fábulas, em 2009, e A Ganha Pão, esse ano, que foi um dos filmes indicados ao Oscar. Esse Uma Viagem ao Mundo das Fábulas é um desses filmes bonitinhos, um pouco inofensivo. <risos> e, e A Ganha Pão foi um filme que foi muito bem falado na época e eu particularmente não gostei muito. Porque a animação é muito bonita, mas eu achei que era uma visão muito exótica de gente branco ocidental sobre um contexto de um Oriente Médio genérico, porque não diz em que lugar que é, só dá a entender, né? Não, é, não fala como se fosse uma situação de sofrimento. Então, é, coloca as mulheres que são retratadas com muita pouca agência. E quando a gente compara isso com a visão de quem está naquele contexto, como a própria Marjane Satrap traz isso em Persepolis, dá um destaque muito grande. Eu acho que rolou uma certa arrogância ocidental talvez um feminismo liberal, branco de querer salvar as mulheres do Oriente Médio, não sei me incomodou muito essa história
1: gente, lembrando que a Catherine Bigelow, né, temos um programa sobre ela, eu tenho outros dois programas sobre ela
2: em outros podcasts
1: ela tem um curta também de 2014 chamado Last Days que tá no Youtube, ele tem tipo uns três minutos e é bem triste assim, bem pesado, fala sobre uma questão do, do, do abuso dos elefantes para conseguir marfim é, mistura com terrorismo é, eu recomendo esse curta e tem um outro curta também que é da Monica Demes que temos um, gravei um, uma entrevista com ela no nosso Drops é, eu estudo ela no mestrado né? esse curta dela chama Halloween e inclusive foi esse, por causa desse curta que ela fez o longa é, Despertar de Lilith porque chamou a atenção do David Lynch e aí ela foi estudar com ele lá no mestrado e tal é um culto bem bonitinho, ele é preto e branco, ele tem alguns detalhes em vermelho e, e ele tá no YouTube também.
2: E tem também o Kung Fu Panda 2 e 3 de 2011 e de 2016, que são dirigidos pela Jennifer e o Nelson. Na época, eu e a Esti até gravamos um podcast sobre os dois, quando cada um... Acho que não, acho que foi quando com, sobre o 3, né? Quando o 3 saiu mas eu não tenho muita recordação sobre eles, assim, me parece aquele tipo de filme mais infantil e mais genérico de aventura, assim, embora seja simpático. Eu gosto Kung Fu
1: Panda, mais dos, dos primeiros assim, né, o 3 eu achei bem eu ia falar um palavrão mas. <risos>
0: é, eu gosto também dos primeiros.
1: É, o três é muito desnecessário pra, pra ser polido aqui na minha fala. Mas os, os dois primeiros são legais, assim, eu acho bacana. Raposinha. Eu gosto
0: também. Tá
2: e pra trazer um filme nacional também, tem o Guida, de 2015, que é dirigido pela Rosana Urbis. E que é sobre uma mulher que trabalha como arquivista há 30 anos e que a, cuja rotina muda quando ela vê um anúncio de aulas de desenho no jornal. O filme ele ganhou o prêmio brasileiro de cinema de melhor curta-metragem de animação e vários outros prêmios. E ele é, ele é curtinho, não, acho que é uns 15 minutos. Acho que eu é vou menos, acho que é uns é... 12 12, é, e, e assim, na verdade, é uns 4 minutos é de créditos, mostrando até as técnicas de animação e várias coisas, então eu acho que o filme tem tipo uns 8 minutos, então eu vou deixar linkado também na postagem para quem tiver interesse em assistir. Gente, assista
0: porque é a coisa mais linda desse mundo, não é. sei, mas assim, <risos> eu achei incrível, porque eu gosto muito desse traço, Delicado de aquarela, e é, é muito bonito assim, como que fala de amor próprio, de autoestima, de autocuidado na idade da personagem, né? Que é uma idade mais avançada. É muito bonito. Assistam, Vocês vão amar. E já que a gente tá falando de brasileiro, é, a Bracina acabou de lançar o livro das animações, né? Que são textos críticos com 100 filmes essenciais da animação brasileira. Então, gente, recomendadíssimo, porque tem vários filmes de diretoras mulheres também, não só, né, co-direção, mas direção também. Inclusive um que me chamou a atenção, que chama Frankenstein Punk. Parece bem, assim, inventivo e metalinguístico, porque ele faz referência a outros filmes, por exemplo, Paris, Texas, do Vim Vendors, é, faz referência a, por exemplo, Fax Sinatra também, então, traz uma questão musical associada a, a cinema também, então, assim, eu achei bem legal, e quem dirigiu é Liana Fonseca e Ricardo Blá, ganhou alguns prêmios também no Fast Hill, festival de gramado, lá em 86, 87, é um filme antigo, mas me chamou a atenção aqui entre todos aqui da seleção do livro, que obviamente eu também recomendo muito porque os textos são bacanas demais, inclusive tem texto da Camila também, Camila Vieira que faz parte do nosso maravilhoso feito por elas então é isso, gente
2: bacana e a gente também destaca que em se tratando de mulheres na animação, em 95 foi criada nos Estados Unidos a Women in Animation, Mulheres na Animação, que é uma organização destinada a estimular a produção, criação e premiação de mulheres na área da animação. E tem como mote a representação igualitária, tanto nas telas quanto nos bastidores. Entre as principais ações, merece destaque a meta 50-50 até 2025, ou 50%, né? Até 2025 alertando para o fato de que, embora 60% dos estudantes na área de animação sejam mulheres, apenas 20% assumem papéis criativos na indústria. E essa iniciativa pretende tende ampliar esses números para justamente 50% até o ano de 2025. E a gente espera que isso seja possível.
0: Amém! <risos> amém,
2: amém, amém
0: então é isso gente, esperamos que você tenha gostado muito desse episódio a gente também gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post além de estar também no site e no feed por meio do agregador de podcast da sua preferência você encontra esse programa no Deezer, no Spotify e no Youtube também
1: e para dar seu feedback sobre esse, sobre outros programas, também deixe seu comentário no nosso Salt Cloud, no nosso e-mail da riqueza. Contato.feito por elas.com.br. Estamos nas redes sociais, né? no Twitter, no Instagram, no Facebook. Temos um letterbox.
2: Tem tudo. Tem tudo. E se você puder, também avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Padrim.com.br ou Patreon.com.br feito por elas, os dois. Quem nos amadrinha é e nos apadrinha... É faça participar de um grupo no Facebook, onde a gente define as nossas pautas futuras e recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado, especialmente para quem colabora com a gente. Nós também temos um grupo no Telegram que é aberto a todos para conversas em geral sobre assuntos como cinema, seriados, feminismo, representatividade, bom, bichinhos de estimação, enfim. Os nossos ouvintes interagem bastante lá no nosso grupo, então todos são bem-vindos. O link para entrar no grupo do Telegram vai ficar no post. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau, gente. Até a próxima. Beijão.
0: Tchau, pessoal. Obrigada. Abraço.